0: 今天我们来讲一讲欧洲啊，包括日本啊，这所谓的西方阵营现在的情况。首先，我们知道这新的一轮的经济危机啊，基本上是不是说是不可避免，是它必定要来的。咱们从美联储主席前言不搭后语，每次非常前后这个逻辑极为矛盾的一些发言中，就可以感觉得到。一开始说我们可以软着陆，我们尽量降低这些。风险降低，这个危机出现的风险，然后后面说我们可以稳稳着陆啊，说我们现在这个利率很好，不需要改，然后看今过两天就改了，改了之后还是不够，又加，然后呢又说啊，我们现在看着可能硬着陆啊，基本上是不可避免了，但是说呢，危机经济危机分为很多种，比如说有可能有过渡型的经济危机，就各种各样的话就全来了。总之是什么呢？就是这个新的一轮经济危机即将到来，什么时候到来，用哪一个事件来做引爆，大家还不清楚，还不知道，是市场究竟什么时候会彻底崩了。现在就是说，有人在把第二的这个市场呢，那根绳一点一点,点剪，一点一点的剪，具体是谁最后剪了最后一刀，这个还不太清楚。那、呃、但是呢，基本上是就是这个德行了。啊，这个得钱的时候，美国啊，这一轮的经济危机啊，可能对于这个美国来说，它的冲击可能没有对于美国的盟友的冲击要大，特别是欧洲，包括现在的日本，包括了韩国啊，这些国家可能受到的灾害比美国还要厉害。其实想一想啊，日本啊，日本首相本来在历史上就是一个高危职业，最著名的啊是他们二战之前。陆军要下课上，把这当时的总理大臣给刺杀了，直接导致当时日本当时昭和时代他们的总理大臣首相开始不断的往右翼这边倾斜，但实际上呢，包括在。二战之后，日本这个战败之后也是啊有首相遇刺过啊。那个韩国总统呢，就高危的情况，呃、啊，两个不太一样，反正也高危，也是这个容易遇刺，那、啊、就是朴正熙啊。但是呢，有一点不同的是，韩国人啊，他可能心眼比日本还小，只要你一下去，立马整你，这么一个锱铢必报。有仇必报的这么一个心态，有点非常激进，比日本要激进的多。所以呢，基本上韩国每一个总统下来都没有什么好果子吃，就看这文在寅他还能够撑多久。说实话。无论是日本还是韩国啊，这种刺杀国家领导人的传统，这绝对不是儒家文化，也不是中国人教给他们的东西，而是他们自己搞出来的。从某种意义上来说，甚至呢，还反向影响了中国啊。因为中国历史上刺杀最高领导人这种事情啊，实际上是非常少，而且呢，说实话，你杀了。杀了最高的领导人，他也不一定能够达成自己的政治目的啊，因为这个国家是一套的统治机器，不会是完全你把这皇帝杀了，这个、国家就转不了了。没有，没有这个情况。但是在日本啊，包括在韩国这种小国寡民的地方，你这把国王杀了，你把这个国家的首相杀了，确实是有可能会造成这政局上的巨大的波动。我们再来。说一说啊，这个欧洲那边情况，特别是这小金毛他辞职，他辞职是必然的事情，啊，也确实跟这个川普同志是有很大的关系的，因为小金毛同志他上任的唯一的目的就是确保英国能够成功的脱欧，而且是用强制的办法来脱欧，因为他的前任梅那个女首相，当时在脱欧的投票中，她是不支持脱欧的。但是呢，后来由于公投决定英国要脱，他是硬着头皮啊、呃、来顶替了卡梅隆，来接任英国首相，这么一个位置。但是，他细化的是用一种软脱欧的办法，呃，就是呢，英国虽然名义上是从欧盟中脱离出来，但是呢，很多的这些通过各种各样的条约、各种各样协议来、呃、确保英国还能够在经济方面和欧洲、欧盟这边保持一定的关联。而不是彻底的一刀两断。这个英国这边啊，其实小金毛他的唯一的任务啊，就是确保英国能够硬脱欧，不是软脱欧，一定要硬脱欧。硬脱欧是意味着什么？就跟欧盟没有达成任何的协议，直接脱欧。为什么这些人害怕啊？为什么英国内部有很大的这股势力是不希望英国和欧盟仍然保持一定的联系的？很多原因。首先，最重要的一点啊，就是英国以前是欧洲地区最大的这么一个逃税漏税，很多富人在英国开设账户、偷税漏税的这么一个重要的一个偷税港，著名的偷税国。所以在欧盟开始打算收集对欧洲的这些富人们的征税的时候啊，这些在欧洲，特别在英国有投资的这帮富人就不干了。他们要确保自己的钱不会被欧洲欧盟政府给征到税，所以呢是坚定的脱欧派，有各种办法啊来确保欧洲欧盟这征税的时候不会伸到他们的头上。这个是从欧洲本身来说，欧洲欧盟内部英国和欧盟之间的关系来说。那从外部来说，就是美国，美国对于这个英国的一个态度的变化。以前美国啊是把英国作为。用来间接控制欧盟、影响欧盟的这么一个工具，特别是在一九六零年代、一九六零年代,代的时候，当时欧盟刚刚开始有欧共体的概念的时候，美国就希望英国在这欧洲内部作为一个美国代理人而存在。同时，英国一直以来都是美国资本进入欧洲市场的一个门户。因为英国它的金融体系跟美国是一样的，但是跟欧洲大陆是非常不一样的。他们的法律、他的这些金融系统都是更贴近于美国，但同时呢，英国又与自己和欧盟之间的欧洲的关系，所以呢，成为很多的美国资本进入欧洲大陆的一个重要的通路。这是当时，但是现在呢？美国现在对于欧盟的一个态度跟当年不一样。当年是要扶持欧盟，将欧盟扶持成在欧洲这一块对抗苏联的一个前沿阵地啊！所以呢，要把它的建设起来，就跟美国是怎么样去建设日本、怎么样去建设韩国是一个样的。但是呢，到了九十年代、九零年代的时候，这美国发现啊，这个不太对头。他日本啊，这韩国啊，包括特别是日本，最后我扇一巴掌啊，就把日本人给干趴下去了。日本当时最狂的时候，像最低 p 相当于美国的百分之六十，美国直接一套组合拳下来，先逼你的这货币升值，然后货币升值之后呢，美国又开始搞了自己，又搞了技术创新。整个把日本人给甩下去了，那美国发现啊，搞日本容易，搞这个欧洲不太好办啊，比较麻烦。欧洲的经济体呢，它虽然单个国家甚至不如日本的，那这些国家一合在一起，嗯，比较麻烦。特别是欧盟后来到九十年代后期还搞了欧元，这更是动了美国人的奶酪。所以呢，这个时候其实美国人对于英国在欧洲的这么一个地位角色，已经出现了一定的变化，心态上已经出现变化。以前是希望通过英国来遥控欧盟，那现在的，后来的情况，当随着欧盟真正崛起之后，美国人的希望就是英国如果再留在欧盟之中，很有可能会反噬到美国人自己。所以，美国在零零年代之后，特别到一零年代之后啊，对于英国在欧盟里的态度，就发生了非常微妙的变化。那么，脱欧派，英国的脱欧派绝大部分都是坚定的跟美国人站在一起的人。那这些人啊，其实从某种意义上来说，美国是强烈支持英国脱欧的。而且呢，又由于美国对于英国的极为强大的这么一个经济上、政治上的影响。导致后来英国以一种非常戏剧化的办法，最后脱欧成功。而且呢，为了确保英国是呃无协议脱欧，特别的去搞了这么一场，让小金毛给扶上来，把煤给撸下去。这一系列的有很多的，包括这个，我看最近前一段时间，前一段时间有这个爆料说，当时为了能把小金毛给扶上来。脱欧派，特别是坚定的脱欧派，他们专门组织了这么一场类似于宫廷政变一样的东西，来逼迫这梅早日下台。而这个小金毛他本人能力是什么样，大家可以有目共睹。特别是小金毛这个人，他原来的整个履历，包括他当伦敦市长的履历，就是很明显的是一个说话不着调的人，从来都是想说啥就说。所以，用他的在官方打光腔说的话来当做他的所谓的治理英国的这么执政理念，是一个非常荒谬的事情。他唯一的任务就是啊，想办法这个把英国给直接硬脱欧，成功的硬脱欧了，而且呢，带来了很多严重的后遗症啊，包括这个北爱尔兰问题。北爱尔兰之前节目也讲过、啊，这北爱尔兰小金毛当时是。把这个北爱尔兰的主权，英国在北爱尔兰主权给卖了。为了确保英国能够迅速的脱欧啊，说这个北爱尔兰和英国本土之间还有一个关税卡，还有一道关税，而北爱尔兰和爱尔兰之间反而没有印边界。所以当时直接导致北爱尔兰的很多的亲英派的分子都认为自己被伦敦政府给卖了。这也直接导致前一段时间的北爱尔兰的地区选举之中，新芬党居然获胜。新芬党是坚定的要求北爱尔兰和爱尔兰合并，北爱尔兰从英国独立出来聊，然后和爱尔兰合并的党派。这个新芬党居然能够获胜，说明的是什么？很多原来支持。保皇派支持这个白羊兰留在英国的这些人，因为这小金毛的这些行为啊，而伤透了心。谢谢大家的收听啊，咱们下回再见，谢谢。